0: Hola a todos, esto es Total Quality Control, un podcast nuevo donde yo, su servidor Jaime Andrés Vergara y, y yo Joaquín Merux eh, hablaremos capítulo a capítulo de, de todo lo que sea, todo lo que se consuma audiovisualmente, ya sea televisión, cine eh, videojuegos,
1: eh, qué sé yo, música, eh, contenidos audiovisuales, o sea, YouTube, videos, de lo que sea
0: Exacto, literatura todo aquello que se pueda consumir y que generalmente está en la conversación social. Sí, y, eh, más que nada cosas de entretenimiento, ¿no? eh, que es lo que nos, nos apasiona.
1: Eh, nosotros tenemos una empresa de eh, audiovisual, se llama Common Visual Works, eh, donde ahorita mismo eh, estamos arrancando, pero tenemos eh, una visión bien marcada de lo que queremos lograr en el campo audiovisual. Eh, y este podcast más que nada es para... Eh, tener una conversación de, de lo que nos gusta eh, en manera audiovisual claramente exacto eh,
0: eh, y es o sea de lo que hablamos son cosas que nos apasionan y, y todo lo tenemos las críticas constructivas porque a veces no todo sale bien exacto salen bien salen mal entonces eh, nos parece interesante tener esa conversación eh, cada capítulo de diferentes temas y ver de repente qué se puede rescatar de ciertas cosas correcto y, que, y en otro caso, digo, ¿qué fue lo que pasó? Yo... Sí, la,
1: las personas que nos conocen eh, personalmente eh, saben que nosotros tenemos una opinión bien marcada sobre lo que nos gusta. Eh, y de esa manera también nos gusta criticar, ¿por qué no? ¿A quién no? Eh, siempre es fácil, ¿no? Eh, criticar y, y, digo, tenemos eh, nosotros un particular eh, expertise, para usar la palabra en inglés, eh, porque hemos trabajado eh, casi por más de 20 años. Bueno, eh, yo 15 años plus, eh, Jaime 12, por
0: ejemplo. Exacto, en, en nos conocimos en, en Emotion Television and Films, que fue la escuela de mucha gente. Sí, en nuestro país, Panamá, por cierto. Mucha gente conocida, mucha gente súper talentosa han pasado por esta casa audiovisual. Y eh, fue donde nos conocimos... Eh, yo como productor de televisión y de videos institucionales y de contenidos cortos y bueno. Sí, y yo como postproductor,
1: eh, postproductor eh, colorista, eh, animador, 3D, lo que sea. O sea, en este país, siempre o sea, siendo
0: un país pequeño, tenemos que hacer de todo, ¿no? Correcto. Entonces, y como decía Joaquín, o sea, el que nos conoce sabe que podemos tener conversaciones eternas de, de muchas cosas, de muchos temas. Entonces, eh, por eso que hicimos este podcast, para crear esa conversación con ustedes, y bueno, y la conversación creo que más importante en los últimos años obviamente es la pandemia y cómo ha cambiado nuestros hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, porque desde, desde que empezó la pandemia, o sea, ¿qué, qué es lo que uno hacía? si sí, no quedaba más que nada que ver Netflix, eh, eh, YouTube, eh, ver series de televisión donde
1: sea, ver películas, y con la llegada de Disney Plus y de otras marcas, que decidieron sacar su servicio de streaming, o sea, ver, o sea inclusive películas que antes eh, iba uno al cine y entonces ahora uno termina viéndolas en las casas, ¿no? Entonces, eh, de esa manera ha cambiado bastante la forma de consumir eh, el contenido audiovisual, sobre
0: todo el, el cine, las películas, ¿no? Sí, yo me acuerdo, o sea, yo, yo tengo varios años con... Yo que tú también, con la cuenta de Netflix. Creo que Netflix fue el primer streaming que salió, sí, por acá, menos en Panamá, ¿no? Sí, exacto que la gente se suscribió, creo que no recuerdo, que hace como seis años. Sí, Va, no me voy a acordar ahorita mismo. Bastantito, no, porque Orange is the New Black, creo que iba a la sexta temporada. Y era una temporada por año y se acabó hace como dos años. Así que uno, con la, con la tontería inmediata, Netflix tiene bastantes años. Correcto. Porque me acuerdo que la primera serie que vi fue Orange, que es una, una serie que se la recomiendo. Es, es bien buena, es un poco fuerte. De una, sobre la historia de unas reclusas en una cárcel de mujeres en Estados Unidos pero esa fue una de las primeras series que como que de streaming que empezó a como que a que la gente levantara la mirada y, y tomara en serio el streaming porque la gente antes no, le, no lo tomaba en cuenta sí
1: no tenía el, 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 el auge que tiene hoy día obviamente por la pandemia ¿no? entonces eh, definitivamente que, que inclusive el contenido de las plataformas ha cambiado también eh, sí y ahora o sea, entregan más películas en, el contenido, en Netflix, por ejemplo, películas hechas explícitamente para Netflix eh, y bueno, eh, de esa manera queremos conversar un poco de cómo, cómo ha afectado también el, el, el consumo, la ¿no? ida al cine, por ejemplo eh, cómo ha variado eh, o sea, las necesidades de ir al cine se han, se han alterado por la pandemia, eh, pero la necesidad de consumir el contenido que uno veía en el cine no, no varió, inclusive aumentó, porque o sea, estando encerrado uno no tiene muchas cosas que hacer, entonces ¿qué le queda más no que ver televisión y, y ver películas? ¿no? Yo, yo
0: siempre he pensado, por lo menos actualmente, que con todos estos streamings, eh, servicios de streaming, ¿qué, ¿qué necesidad hay de tener cable? Eh, ninguna. Porque ni para las noticias... Eh, bueno, yo en lo particular yo no veo televisión eh, abierta por ejemplo, y cable menos. Yo creo que uno de los pecados más grandes que yo puedo decir es que soy un productor de televisión que no ve mucha televisión o local, pero de la manera que yo sí la consumía hace años. Sí, o sea, ha te... habido como un Exacto. shift a, a otro tipo de, de manera de entregar contenido. ¿no? Sí, el, el, el contenido eh, on demand, pues, como se
1: diría. Eh, sí, yo digo, igual consumo eh, televisión de, de otros países, pues, pero, También. Eh, o sea, para pero mi... no, no en, en la programación de que al día y la hora que uno se sentaba en la te, enfrente de la televisión, y sí, que bueno, yo, viene tal programa, voy
0: a verlo. ¿no? Yo o sea, me acuerdo cuando salió Lost en el 2004, yo tenía que. No, yo no lo bajaba como otra gente, como que se le hacía más fácil, yo tenía que perseguir el horario correcto. en AXN. Sí, sí. Yo la veía en ABC porque por algún motivo eh, bueno, la compañía eh, de cable
1: te, que yo tengo, y tenía te, contratado OBI, o sea, tenía ABC. Y estaba y día. Pero yo tenía que verla, exacto. O sea, sentarme enfrente de la televisión a, a las 7 de la noche que empezaba ajá, el, el programa,
0: eh, los lunes, y estar ahí, que bueno, voy a ver los. O sea, paraba y, todo. Y Exen, a veces, o sea, si te perdías a las 9, tenías que esperar como a las 2 de la mañana que lo dan de nuevo sí, y a ver el, la repetición. Ajá, yo decía, que esto no. Puede, o sea, y es como impensable. Hoy en día pensar en una serie que, que te pierdes, porque sí, lo más que le puede pasar a una serie en un streaming service es que la quiten. Correcto, y eso pasarán varios meses. Que es lo que acaba de pasar con un tan de series de Marvel. Es correcto. Que pasaron a, de Netflix a Disney Plus. Ah, no, pero aquí pasaron a Star, yo creo. Eh, bueno, la verdad no Star, sé. Star es como la versión adulta de, sí, Disney, de Disney Plus. Plus que correcto. es que Fox. Correcto. Eh, porque, lo, porque dijeron que lo había pasado, entonces me metí a Disney Plus y, y a buscar la serie y no había nada. Eh, eso es lo más que puede pasar: que mi serie desapareció por, o la película desapareció por cuestiones de. de sí quedaba
1: lo único que quedaba era comprar el, el, el box set de DVD Ajá. o Blu-ray para tener pero, la colección, pero eso sí de verdad valía la pena la serie que al final después de siete ocho temporadas te das cuenta que no servía para un carajo
0: sí entonces era <risa> era o sea era en los 2000 eso era otro era otra situación es impensable otra, hoy exacto. en día tener sí, que hoy, perseguir hoy, una serie o sea. sí hoy
1: día es tan fácil como eh, prender el, el, la televisión poner Netflix y y, y browsear el, el, el contenido y ahí está la serie y obviamente y digo Netflix pero eh, me refiero a cualquier eh, plataforma de streaming, sí, ¿no? o sea, Disney millones, Plus, eh. HBO
0: Max, eh, etc. Pero yo creo que fue en 2011 cuando salió Game of Thrones. Que obviamente Netflix no existía. O sea, uh -huh. sí existía en Estados Unidos, pero era como un servicio de, de renta de, Correcto. De, de películas que te lo llevaban a la puerta y todo. Sí. que no, no, sí, re, acá nunca eh, pero, vivimos eso. Pero yo no sé desde qué año. Eh, eh, HBO Go fue que salió, que entonces la gente empezó a decirle que, hey, no lo voy a... ¿Para qué voy a presentarme a HBO si lo puedo ver en, una, en un programa? Sí, me... eh, puedo equivocarme, pero me parece
1: que desde que arrancó eh, Game of Thrones, creo que ya había... Me HBO parece, Go, ¿no? Me parece. Pero digo, puedo estar equivocado.
0: Pero fue pero de las primeras series que sí, yo en recuerdo... El, en el
1: peor de los casos, eh, si no fue en la primera temporada, en la segunda arrancó, por menos aquí en, en fue Palma. Fue una de
0: las primeras series que... que... Que fue como que la manera de verlo era. Dije, y... Sí, o sea, igual era una serie
1: que yo eh, veía religiosamente eh, los domingos, eh, a las 9 de la noche, creo que la daban. Eh, pero yo terminaba eh, eh, o sea, repitiendo, o sea, la volví a ver en HBO Go, porque definitivamente, que, o sea, sobre todo las primeras tres temporadas, que eran las mejores, eh, o sea, valía la pena como que volver a verla, para, o sea, y eso que ya yo me había leído los libros, por lo menos hasta donde hasta dónde iban los libros en ese momento, que eso es otro tema. Eh, pero, ¿sabes? O sea, era algo que uno hacía con un horario. O sea, que uno se tenía que programar y tenía que decir, ok, a tal hora, tal fecha, eh, no existo, voy a ver mi serie favorita. Hoy día, o sea, eso ya no existe. O sea, hoy día yo puedo no tener el... O sea, en el cualquier momento yo puedo acceder eh, o sea, al contenido, pues. Y de esa manera... Eh, y, y lo curioso es que antes eran series de televisión que uno que ya de por sí estaban confinadas a, a, a la televisión. Pues. Eh, hoy día pasa lo mismo, pero con películas. Eh, y entonces eh, uno se cuestiona, ¿de verdad vale la pena ir al cine para ver una película?
0: Sí. Y, y la
1: verdad que, eh, que eso es algo que, que quiero comentar. Es que en los dos últimos años que de la pandemia... Eh, yo la verdad no he sentido la necesidad de ir al cine para ver ninguna de esas películas. ¿Cuál
0: fue la, la última película que viste antes de la pandemia? Esa es buena pregunta, no me acuerdo. Yo creo que sé cuál es. ¿Cuál? Eh, Star Wars. En eh, Nueva York. Rise of Skywalker,
1: correctamente. Y, fiasco total. Sí. Eh, sí para si para decir... hubiera tenido la opción de verla en mi casa el día del estreno,
0: lo hubiera... Eh, lo hubiera agradecido porque me hubiera ahorrado una plata y o sea, no para entrar en detalles pero es como que como que tú pensabas y que o sea, uno relajado eh, al principio de la pandemia que el fin del mundo el fin del mundo y que la última película que tuviera era esa película es horrible esa curiosamente tema... ah. eh, eh,
1: era el día del estreno en, ah. es, yo me encontraba en Nueva York en ese momento eh, y había hecho el plan dije bueno ya que voy a estar en Nueva York por qué no ver el estreno de la última película de la trilogía nueva de Star Wars en Nueva York. Eh, me imaginé este evento, ¿no? Y nada más era yo en el cine. Con otra persona sentada al lado mío que no voy a eh, ahondar en ese tema. Pero eh, me llamó la atención que nada más éramos literalmente dos personas en el cine el día del estreno de una película que uno esperaría eh, iba a estar de bote en bote el, el cine, ¿no? Sí, ¿no? Eh, y, y la verdad que... Eh, al final de la película me di cuenta de que ¿por qué es
0: que no había nadie? Sí, yo casualmente en estos días estaba viendo en Wikipedia el, el, el grossing de, de dinero de la, la trilogía, la secuela, uh -huh. y dije que, o sea, Las Jedi hizo dinero, Correcto. pero la última película, El Rise, eso no hizo ni la mitad. Sí, es que, es que eh, curiosamente, Dilas Jedi fue el... En an y Last Antes de, de la pandemia mí, no hay excusa de que, que por exacto. pandemia que, que el box office se afectó no hubo excusa. Eso fue antes de la pandemia. Exacto. Es más, diciembre, eso salió en diciembre uh -huh. en la película estaba empezando la pandemia porque para eso ya estaba como que un... un rumor de que sí, había algo sucediendo exacto. en China. Era un rumor. exacto. Y empezó como el calvario del 2020 con, iniciando en enero con lo de los incendios de, de Australia. Ay, Dios mío. Ajá. Los, los pobres canguros ahí y los cuales incendiándose. Y tú me dijiste, wow, ¿qué puede ser peor? Pan, sí. pandemia. La exacto. última película que yo vi en la antes de que empezara la pandemia era, ¿cómo era? ¿Cuál era? Parasite. Es ah, buena película. Ajá, es buena. Yo tengo mis comentarios. Pero bueno, eso lo podemos comentar en otro... Sí, en otro podcast, Ajá, otro en, otro, en otro capítulo.
1: Ah, pero buena, muy buena. Sí, es una película que eh, yo
0: categorí, categorizaría como vale la pena ir al cine a verla. Total, y, y si tengo detalles con ella, son detalles que, que es como que uno se sienta con el, con el guionista o el director y nada más como para que explíquenme ¿por qué cogiste esta ruta? Nada más para saber. Exacto. No es que esté mala, buenísima. Exacto, exacto. Se llevó todos los premios del mundo.
1: Sí, sí merecidos
0: y creo que la vi creo que en Panamá salió en febrero 2020 y, y ya en marzo digo obviamente sí todo el mundo para la casa a ver Netflix sí eh, sí bueno y durante la
1: pandemia o sea, me tocó ver varias películas que, que Dios mío agradecí no haber ido al cine y gastar plata sí. para verla y mucho menos arriesgar eh, una infección de COVID no sé no, ese eh, sí, sería el colmo sí sería que sería el, el, el colmo correctamente eh, una de esas películas, eh, puedo comentar que fue Wonder
0: Woman 1984. Yo creo, que, yo creo que cuando empezaron a salir, porque se formó como un me, me, medio escándalo por las películas que iban a salir. Correcto, porque como, en, en streaming versus exacto. en el cine, porque esas películas necesitaban salir del cine para, para, para recoger recuperar, dinero. Exacto. Y creo que Wonder Woman fue de las primeras que dije bueno, pues, para el
1: streaming. Correcto.
0: Y eh, yo agradecía
1: haberla visto en streaming, porque, digo. Eh, Habiendo visto la, la, la película anterior y habiendo visto eh, Justice League, eh, mala por cierto, eh,
0: ¿cuál es o sea, ¿cuál la, origen, la de O sea, la, 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 la...
1: la de Whedon, exacto. Ajá, sí. eh, dije, bueno, tengo que terminar, ¿sabes? Continuar viendo y eh, a mí me gustó la primera Wonder Woman.
0: Pero acuérdate que creo que esperanzas antes... sobre la nueva, pero Dios mío. Pero yo creo que antes de Wonder Woman, lo último que he visto fue Aquaman. Correcto. Entonces, buenísima. Buenísima, buenísima. Y ya creo que antes, no me recuerdo si era antes o después, eh, Shazam. Es correcto. Entonces, que también estaba buena. Entonces, sí. todo iba bien. Que, por cierto, Aquaman es otra película que eh,
1: vale la pena haberla visto en el cine. Ah, sí, yo no me imagino viéndola. Es que... Digo, me imagino viéndola hoy día en televisión porque, porque es lo que, lo que estilo últimamente. Pero de sí, verdad que se hubiera perdido eh, espectáculo, eso, el eso. espectáculo,
0: ¿no? espectáculo. Eh, Que en el caso de Wonder Woman 84, Dios mío. Hay cosas que verla en el cine, yo tengo que ser franco, digo, eh, las películas de Godzilla con... la Con eh, versus Godzilla. Ajá, Ajá. Pero también las de Godzilla eh, solo. Ah, bueno, sí. Exacto. Yo, ¿Te acuerdas? Esa cuando salía... Oh, claro. Sí, 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 sí. Creo y que. Sería Kingidora. Lo máximo. Y mostra y toda esa película que, que la vimos y que entre comillas IMAX, porque el cine decía que era IMAX. Ah, sí, exacto. En Panamá. IMAX. Te, IMAX
1: eh, eso creo que le
0: dicen la IMAX. Sí. No es IMAX de verdad. Porque yo, yo fui una vez a una pantalla IMAX en. ¿Dónde fue? En Las Vegas, en Nueva York. Y eso era IMAX. Correcto. Y, curva y todo. O sea, era un formato totalmente diferente. Pero, pero la pantalla era grande y esa película. Sí, eso, la es, es, es una película
1: que, exacto, también vale la pena verla. Ese hubiera
0: sufrido un poco en streaming. Digo, la pueden ver en streaming, pero, pero no... La verdad es que, que ese tipo de películas se aprecia más. Entonces, la esperanza de Wonder Woman 84, yo estaba full engañado.
1: Sí, engañadísimo. Eh, no, y, y yo tengo que admitir que mientras la estuve viendo, o sea, a medida que la iba viendo, yo eh, la disfrutaba como quien disfruta una serie, o sea, una película de televisión que uno no tiene ningún gasto emocional alguno o sea, con, la, con la película ¿no? uno está eh, echado en la cama viendo la película en la televisión y uno va bueno, termina las la dos horas de película y uno dice bueno terminé mis dos horas de película y ok eh, después en retrospectiva eh, me di cuenta que era una película que no servía para nada literalmente eh, o sea, es, son de esas películas que tú dices cómo esto fue aprobado o sea, quién aprobó este guión ¿Quién dijo, ok, eh, esto está bien? Eh, y le dio el go.
0: Sí, es... es o sea, es, es como una experiencia totalmente diferente ver una película y, y poco a poco te vas como que eh, realizando de que, lo que, como que se está poniendo malo y que no Correcto. es lo que esperaba. Y que no va a
1: ponerse bueno en ningún momento. Sí, o se te que... va en picada. Ah, sí, eso no... O sea, ese avión no... no <ríe> de puede... no que
0: curiosamente...
1: Ese es un tema en esa película con los aviones, etc. Ah,
0: oh, sí. Entonces, y de los trailers se veían bien. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, curiosamente, eh, hace un par de días eh, regresé al cine eh, para ver eh, una nueva, película nueva que se acaba de estrenar, la de Batman, eh, y me pareció que la hubiera preferido haber visto en mi casa también.
0: También. Pero es que a partir de Wonder Woman, o sea, fue como que... Yo ni siquiera recuerdo haber visto una película que, que fue streaming que decía: que, Wow, qué película más buena. Porque salieron las de Marvel, uh -huh. eh, Eternals y Shang-Chi y creo que otra. Ah, Black Widow. Correcto. Que creo que cuando salió Black Widow ya te estaban diciendo: y que creo que los cines empezaron como a abrir. Sí, ya decían: Dije, ok, los primeros meses irán al cine, exclusivo, pero después te las tiramos. Ajá, en que puedes este. ir al cine. Entonces son
1: películas que la verdad es que. Mmm... Sí, o sea, hay. O sea, es un tema. Eh, de guión. O sea, al final no saben, aparte que digo, tienen sus políticas eh, sociales que quieren eh, meterte hasta por donde te quepa, eh, que terminan dañando el mensaje o, o, o la intención original, o sea, del, del, de la fuente original, pues, de donde salen las, las películas, ¿no? Porque que todos sabemos que, bueno, estas vienen de cómics. Eh, y bueno, uno se da cuenta que, bueno, ¿qué estoy viendo? O sea, son cosas son malas. Eh, o sea, sí, hay toda la plata del mundo gastada, o sea, votada, eh, y al final como no la recuperas, tú dices, bueno, ¿y qué esperabas? No? Eh, o sea, como que no sé dónde saltó a la parte política del, del, eh, de los estudios, de, de aprobación de presupuesto y demás, eh, y, y, y de los SAFE, ¿no? porque quieren, quieren recuperar la inversión, pero no se quieren arriesgar. Entonces, eh, agarran estos guiones malazos que no sé de dónde los sacan, los escritores que no sé de dónde salieron, eh, y se sacan con unos inventos Dios mío, quieren inventar la rueda en vuelta eh, cuando era tan fácil eh, hacer una transposición de los cómics en pantalla eh, y les hubiera ido mucho mejor porque para lo que, para, para lo que a, eh, tuvimos pues, o sea, la película que terminaron haciendo hubiera preferido o sea, un retelling del cómic tal cual eh, por más que quieran decir que bueno, eso ya lo
0: vimos pero hey, o sea, si vas a entregar porquería prefiero algo que ya te ha probado Sí, porque eh, y viniendo de, de, obviamente de Avengers, de, oh, claro, de Infinity War Endgame. O sea, que este era como el inicio de la fase. Bueno, el inicio de la fase fue WandaVision. Sí, buenísima también. Buenísima. Entonces... entonces esos flux
1: eh, esas eh, particularidades que de repente se sacan con una genialidad eh, y uno o se queda con la esperanza de que coño, esto va cogiendo por buen camino y de repente se nos
0: ve sí, no por ahí la cosa. Exacto, entonces... Si me preguntas, a mí esa fase 4 digo la gente le encantó Spider-Man no, no la he visto Sí, yo logré ver Spider-Man ah, bueno. eh, Está bastante buena eh, Tengo mis, mis eh, no
1: quejas, la verdad que la, la película es eh, o sea, yo sí la vi en casa eh, pero no no sé si valía la pena verla en el cine pero no es una película que yo terminé de ver y dije oh, wow, me, me ahorré el cine eh, si lo hubiera habido en el cine no me hubiera eh, molestado. Eh, digo, me gusta, de lo que me gustó de la película es que tiene, o sea, de lo, o sea, de lo que viene, pues, en, sobre todo en Doctor Strange eh, y, y las posibilidades, ¿no? Eh, a ver si no se nos salen por la tangente y no, nos meten más propaganda eh, política, social.
0: Es que yo creo que, que esa línea de Marvel... Bueno, no, que no la pan, yo quiero pensar que no inició la pandemia sino es que se les, se les dificultó por la pandemia. Porque yo sé, yo me parece que leí que WandaVision tuvo... Los últimos capítulos tuvieron que hacer bastantes cambios por la pandemia. Uh -huh. Yo dije, bueno, pues es que ni modo... Y lo que conecta es, ella, esa WandaVision, con Spider-Man, con nuestro tres está bien. Es correcto. Y, y Loki está bien. Sí. O sea, pero, pero el resto que han sacado es, es, es filler, es... es no le agregan nada. Entonces me dio mucha risa. Digo, spoiler, la escena final de Shang-Chi, cuando se abre el portal uh -huh. y el asistente este de otros Strange ¿no? me se llama. Sí, Wong. Wong. Ajá. El man dije, vengan, que, que hay que planear la próxima misión, dije o lo que sea. Y como que ya sí. tú sabes que en anyway lo van los van a reunir todos para una superpelícula. Entonces, pero no sean tan obvios sí, sí, sí. de abrir el portal y decirle como que, como que si un asistente de, de producción, dije, oye, muevan, que tenemos que, que grabar Avenger", O sea... <risas> Que Ay, hay tantos aquí entonces yo dije wow o sea pueden ser un poquito más eh, orgánicos en ese aspecto sí. porque yo siento que lo han llevado bien con lo de lo metafísico y el multiverso y eso de lo que ha salido de eso correcto el resto digo Eternals mmm. Eternals onza larga innecesaria rara rara
1: rara o sea no era o sea, el típica eh, película de Marvel y, y lo y, cual lo cual no está mal que que o sea, no, no todo no pero, tiene que seguir la fórmula pero
0: pero, se, pero se, echaron, pena, ¿no? se, echaron unas flores en el en el preámbulo, Correcto. de que la directora era una ganadora de Oscar, sí, sí, sí. Que, que la que la fotografía que iba a ser diferente y, y lo que hicieron fue agarrar todos los atardeceres y que y vino un atardecer que grabar 30 escenas porque todas eran a contraluz entonces, Exacto. sí todo el... y que luz natural luz natural pero, y, o sea Ajá. y personajes sin personalidad, o sea sí, eh,
1: siento que siempre pasa lo mismo. Eh, se van por eh, la parte visual y no por el, por el guión. Yo siempre he dicho que guión, guión, guión.
0: Todo lo demás es... Es que es muy safe. Yo creo que sí. es el temor ese de salirse de la, de la línea y hacer algo diferente porque, porque el marketing te dice que la cosa no va por ahí. Exacto. Eso es lo que evita como que se hagan más de cuatro cosas. Y cuando lo hacen, digo, espectacular, les queda bien la película. Sí. Pero bueno, eh, curiosamente
1: que fuimos al cine a ver eh, Batman, o sea, ¿qué opinas de Batman?
0: ¿De ese Batman? Sí, de, de Digo, la nueva, ¿no? O Exacto, la de Matt Reeves. Es que, hay, es que yo tengo yo tengo como un, no un issue, pero un, una cosa con, con lo que sea que está tratando de hacer Warner y sí con...
1: Con el universo.
0: Con DC? el universo, porque cada dos meses sale una noticia de que quieren hacer otra cosa con el mismo personaje. Uh -huh. Entonces, a veces es difícil como que tomarlos en, en serio. Porque, sí. porque es como que... A mí me hubiera gustado que siguieran eh, después de, de la... Porque esa otra cosa que nos dio la pandemia fue la... la ah, sí, la de Zack Knight. Lo Snyder. De, eh, eh, sí, la de Snyder Cut, disque de Justice League. A mí me encantó. Sí, sí.
1: Se notaba leguas que eh, la, la que tuvimos originalmente era... Sí, esa o sea, es una. Era una abominación de, de, de director que no quería nada que ver con la película.
0: No, y, y el
1: estudio que quería poner su. No, ya está abusó
0: de los actores. Sí, no, sea, un un escándalo temas. con. Para sí, eh, una película así de safe. Entonces sacan, bueno, este mamotreto de cuatro horas y media <risa> y que yo tuve que verlo en dos partes. Para mí, para mí son dos películas. Sí, o eh, sea,
1: eso es una película que eh, por más que tú digas que la quieres ver al cine, no hubiera funcionado. No. Eso había que verlo en la casa donde uno pueda poner pausa. Eh, seguir o sea, con la vida de uno sí, eh, y cuando uno se acuerda ah estaba viendo eh, Justice League regreso sí, eso, eso nunca hubiera funcionado en el cine y de sí, repente exacto. sin
0: pandemia nunca hubiera salido exacto eh, pero mí, yo ojalá hubieran seguido esa línea y, y como que y la película esa la versión de Snyder como que gimiaba sí hablando no existe eh, eh, como que daba sí, que... como preámbulo a, a más cosas al final sí al final
1: al final quedó en nada no eh, Ah. Entonces el universo está eh, fracturado porque entonces viene película de Aquaman, que todavía está en el universo de Snyder. Ajá, eh, está, pero entonces... Shazam, que todavía está... Todavía. En pero entonces sacan otras
0: cosas que entonces no están. Exacto. Que son, dije, one-offs, dije, Joker, sí. que, que no me gustó, la verdad. No, a mí sí me gustó, pero bueno. ¿En serio? Sí, a mí me gustó. ¿La de Joaquin Phoenix? Sí. Pero, ok. Pero
1: la, la película en sí no. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, o sea me gustó el concepto de lo que querían... Eh, plantear con el personaje eh, y,
0: y claro, toda la parte eh, del mito de Batman y de, y de Gotham. Eh, sí, es verdad, es verdad. Eh, la película de Joker de Joaquín Phoenix eh, es buena, es buena. Lo que pasa es que era el tema que yo te decía de, de DC que está tratando de hacer este multiverse Correcto. De, de irse por varios caminos, entonces yo era uno de los proponentes que que Ben Affleck siguiera de Batman, pero bueno, no, no sucedió. Eh, sí. hubo, se tomó otro camino, él como que se desilusionó, como tú una vez me comentaste.
1: Sí, o sea, el, 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 de hecho, la película esta de Batman, que, que salió recientemente, se suponía que iba a ser Ben Affleck. Eh, pero bueno, por cuestiones de, de, de estudio o, o de él mismo, de Ben Affleck, eh, al final decidió no participar a la película porque no... O sea, no, no llenaba sus expectativas. Eh, pienso yo que más que nada es por su desilusión de, de, de la crítica de Batman vs. Superman y de, y de Justice League, de Joss Whedon. Sí, él como que eh, se desconectó de eso. Sí, se desconectó dijo, nada, esto no es para mí. Eh, eh, y se, simplemente se salió, pues. No, no quiso más. Entonces, eh, Man Reeves terminó eh, recasteando al personaje y, y buscando a, a Robert Pattinson. Que no, que no es que lo hizo mal. No, o sea, el... el eh, o sea, a mí me parece que la puesta en escena de Robert Pattinson como Batman esa eh, o fue muy, o sea, fue servicial Exacto.
0: o sea, o sea eh, si a mí me no preguntan... tengo quejas de que ese
1: no, ese no es Batman no para nada o sea a mí me parece que visualmente la la CIA, pues eh, mi tema en esa película muy particular es con Bruce Wayne eh, que que el tema este o sea, estaba muy grunge muy emo para mi gusto eh, que puede Cero, definitivamente porque esta película está en el year 2 de Batman eh, como Batman y él, pero no sé, siento como que no no ameritaba o sea, ese drama de él, de, de la muerte de sus padres, siento que o sea, habiendo pasado hace 20 años como que no no Exacto. me sustentaba ese look de, de, de que no me gusta nada y que todo me cae mal y que o sea, no le compré el,
0: el Bruce Wayne es que yo siento que este Bruce Wayne digo fue como para mí fue el menor de los problemas de la película digo la película no es ofensivamente mala que hay películas que uno siente que que son tan malas que uno se siente atacado personalmente sí yo podemos dar tantos ejemplos pero eh, yo tenía como expectativas pues y de hecho lo, los reviews en internet están no, no son malos uh -huh. pero yo, yo tenía una expectativa de, de poder sacar a, a a Batman de este cliché de que de lo dark que debe ser la mitología de Batman cuando en realidad eh, hay que meterle dos pizcas de de campines y tres pizcas de y dos cucharadas de, de no te lo tomes tan en serio porque eres un
1: sí un eh, man, al final
0: eres un dude eh, disfrazado de murciélago eh, corriendo por las calles y, toque. Y, y ese como que el edge y, y el, sí, el sí. que desde y desde los tiempos de Christopher Nolan cuando empezó con Batman Begins y digo que Estalló exponencialmente con la, con la secuela con el Joker, que es, sí. digo, eso fue, man, era el ídolo Edge Correcto. Lord del, del planeta. Yo siento que ese no era el camino que yo sentía que Batman debería seguir, especialmente porque hay películas de Batman que son buenas. Sí, o sea,
1: eh, o sea para mí, digo, uno de los clásicos y, y todavía no ha sido superado: Batman Returns, eh, con eh, eh, Michael Keaton y, y dirigida por Tim Burton. Eh, o sea, es, es, es ese balance entre lo campi y lo, y, lo, y lo dramático pues, de, de, del personaje eh, está en su punto. Eh, y, y todos los actores en esa película, eh,
0: Catwoman, o sea, Catwoman, de Michelle Pfeiffer y, lo siento.
1: y, y Dani DeVito como,
0: como el pingüino. Que, eh, yo siento que hasta hoy en día. Todavía le, le siguen como pisando los talones para ver si llegan a la Catwoman de Michelle Pfeiffer y sí, no lo logran. No lo logran, no lo logran. Lo eh, Soy Kravitz
1: no hizo un mal trabajo. No, a mí me, me, creo que fue una de
0: las mejores cosas que me gustó de sí. la película.
1: Eh, eh, y, ya, pues. y curiosamente, digo, en, en la película o sea, hacen un homenaje al, al, al tema de Catwoman de, de, de Tim Burton eh, cuando salía ella, pues. O sea, todo este juego con los violines y eso. O sea, no, no sería eh, de pronto nota por nota, pero pero te daba ese feeling de la Catwoman de Batman Returns, por lo menos eh, o sea, el tema musical, eh, que eso bueno eso es otro tema con la película esta que el tema musical de, de Michael Yashino, que el tipo
0: tiene todos los años del mundo y yo siento que pasó agachado en esta película. Sí, pero mira te acuerdas yo creo porque fuimos a ver esta digo, la primera película la primera película que veo desde que inició la pandemia en el cine. Uh -huh. Eh, que la fuimos a ver y que yo te comentaba que yo sentía como que él parecía que fuera una orden que le dijeron y que nada más ame este tema sí. entonces yo leo en internet eh, entrevista con el compositor y dice que él, él nunca se había sentido tan libre como en esta película y entonces yo digo pero entonces ¿qué pasó? Sí, yo cuidado que
1: ese fue el problema se sintió tan libre que dijo eh, esto es todo lo que necesita o sea, el hacer que, es que el artista al final siempre es medio medio raro ¿no? Eh, o sea, ahí le faltó eh, la mano del director y decirle: No, 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 no. O
0: sea, vamos a meterle sí. más cariño a esto. El que, el, que, el que ha visto la película sabe a qué nos estamos refiriendo. Es el tema ese de todo. Que lo usan. Sí, es que el problema es que ¡pam! es
1: en toda la película. La película es larga, tres horas. Eh.
0: De el mismo tema. Ahí me tan, sacaba. Llega un momento que tú dices ya basta. Me sacaba igual que, que el tema de Wonder Woman en la versión ah, de Snyder ah, de, ah, de Justin Lee que era que la, 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 la sí, salomadera que el, se formaba cada vez que ella hacía parpadeaba exacto. movía el
1: cuello sí, se toma muy enter, en serio el, el, el leitmotiv y entonces dije para cada momento cada cuadro que sale el personaje tiene a las tipas eh,
0: gritando sí, atrás, gritando ¿no? y, y, y aullando yo dije ¿qué está pasando? Sí, Entonces, sí, se... sí, o sea,
1: al final la, la audiencia no es tonta eh, no tienes que remarcar en cada frame de, la, de que sale un personaje el tema del personaje para decir hey aquí está el personaje Digo, sí lo, lo estoy viendo sí es el tema de Wonder Woman exacto eh, hay que ser un poquito más eh, eh, cariñoso con la, con la música ¿no? y, 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 y tener un poquito más de, de autocontrol
0: que yo sí. siento que ese
1: es el problema que pronto tuvo el, el, el el compositor este que como no tenía ese autocontrol él dijo me voy y esto es lo que voy a hacer nada más voy a hacer esto pues o sea nadie lo, como que lo frenó le dijo no 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 vamos a hilar mejor la historia vamos a a usar más silencios vamos a no sé o sea no bombardear a la gente con el mismo tema una y otra vez
0: exacto eh, bueno en fin pero creo que porque a veces ya digo de, de todas las películas que hemos visto en la pandemia eh, que el 80% no han sido o sea, se puede contar con, con la, los dedos de una mano y sobran muchos dedos. Las películas buenas sí. que han salido. De hecho, ni se me ocurre ninguna. La única película buena que ha salido durante la pandemia,
1: bueno, que yo considero buena que haya salido durante la pandemia es eh, Dune. Ah, sí. Eh, Total. Que fue, para mí, o sea, yo no la vi en el cine. O sea, debía haberla visto en el cine. Eh, es una de las películas que vi en mi casa y dije hombre, debía haberla visto en el cine. Exacto. Eh, y aún así la disfruté eh, como nunca. Yo soy fanático de Dune. Eh, y, y no paraba de compararla, obviamente, con, con, con las otras películas y con el libro.
0: Es que y no, eh, y hay una comparación interesante que han hecho en las redes. Y es verdad. Eh, que yo decía que, que me llamó la atención más que nada, porque yo no espero mucho de las películas últimamente, pero lo que más me llamó la atención es la cinematografía y la dirección de arte y la iluminación. Que yo sé que me quejé toda la película de que estaba todo muy oscuro. Sí, en el caso de Batman, correcto. Ajá. De, sí, de Batman. Que, que sí, a veces me sacaba, porque había lugares que no tenían ningún derecho de, de estar sí, iluminados. Y, el, el, y el se tema de, esa este del, de, de,
1: de la oscuridad, eh, todo este tema de tomarse muy en serio, que The Dark Knight, ¿no? Eh, literal. O sea, se lo tomaron muy en serio. Eh, y en escenas donde no, no cabe que no haya luz, o sea, estamos en un hospital, por ejemplo. Y pareciera que tuviéramos metido en un sótano eh, con una lamparita alumbrada. O sea, o sea hey, hombre, o sea, es la ciudad gótica, pero es como que si no creyeran en la energía eléctrica. sí guardando energía. Sí, sí, sí. sí. O sea, y no está explicado en el universo. Si tú me dices eh, de alguna manera en la película que o sea, bueno esta ciudad es oscura por esto, tú me entiendes, está pasando esta vaina, anda. no hay energía no, eléctrica, no. todo está iluminado con, con velita. Te dices, bueno, pero ese es el universo. Pero no, o sea, no está justificado en el universo. Simplemente es un, es un capricho del director de fotografía y del director. Y al final terminas, eso termina agotando. Porque gastas mucho esfuerzo tratando de entender qué es lo que está pasando en el cuadro. Eh, hay, hay escenas donde funciona muy bien. Eh, hay una escena eh, como para, qué sé yo, eh, tres cuartos de, de la película donde hay una eh, pelea de Batman con, 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 con estos... Eh, los goons de, de Corleone. De, se me el nombre ahorita mismo del, del personaje. Sí, del, del matón. Ajá. Eh, donde él está peleando... Que se, que se ha hecho un millón de veces en un millón de películas. Eh, donde solo lo ves en el momento donde sueltan las ráfagas de, de bala. Sí, está bien curioso,
0: eh,
1: Son momentos donde
0: yo entiendo el uso de la oscuridad. no Y, y el inicio de la película... O sea, que hacen como una, una alusión, una comparación entre... Eh, la oscuridad de, las, de los callejones de Ciudad Gótica de Gotham de que, de que la oscuridad en cualquier momento si sí, tú no Batman, sabes dónde está Batman tú no sabes sales la sombra
1: o sea que o sea, y al final le puede estar lados. en su casa eh, comiendo chihuiz eh, eh, y, el, y tú piensas que el tipo está en la sombra que te está correteando pero es que esa es parte del, del, sí, de lo que es Batman
0: estaba bueno porque o sea, se ese sentía el como el, el peso de, del, del, personaje. de la labor que él ha Exacto. hecho en, en, dentro de la historia no buenísima que, que
1: curiosamente digo, en el caso de por ejemplo el universo de Christopher Nolan eh, es lo que a mí más me gustó de Batman Begins y por cierto es la única película que me gustó de la trilogía esa me va a caer todo el mundo encima eh, sí me gustó la actuación de Heath Ledger eh, como Joker, o sea, magistral, nadie se lo gana pero la película nada que ver eh, y entonces pero en Batman Begins o sea, todo el, el tema de que Batman está en las sombras, de que tú no lo ves tú no sabes quién te va a atacar o sea, me hace sentido o sea, estamos hablando de que tienes un personaje que está disfrazado de murciélago o sea, que tiene cachos si yo lo veo a, a plena luz del día mi primera reacción es reírme o decir quién es este loco por más que me entra a golpe yo no, no me va a dar miedo sí como que
0: es como ver un vampiro durante el
1: día exacto no me va a dar miedo no casi, voy a sentir ahí. exacto no voy a sentir el, 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 el dread de que hay esta entidad que no sé quién es o sea como decimos acá el cuco tú me entiendes que si hago el mal me, me, me va a castigar que me está observando no sé en qué momento va a salir pero si yo lo estoy viendo y es un dude o sea vestido de, 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 de disfraz de Halloween o sea, ¿cuál es o sea, ¿dónde está el peso? Y de día, ¿no? Y de día, exacto. Entonces, ese juego de la oscuridad del personaje que está en las sombras me parece acertado. El tema está en que, digo, no puedes abusar ahora que todo está en oscuridad porque, o sea,
0: sí. yo, yo me porque creo...
1: también le quita el mérito de, eh, del personaje de ocultarse en la sombra Si todo es sombra, no tengo que ocultarme. No me tengo ni que disfrazar de, oh, de, de murciélago.
0: Pero en esta película o oh, sí tenía lugares donde esconderse porque todo, todo estaba apagado. Exacto. Te podías esconder en cualquier lado. Puedes estar al lado de la persona y no te ibas a dar Literal, cuenta porque no hay luz. Supongo que le funcionaba a él, pero era absurdamente oscura. Pero en el fondo lo, lo respeto. Era como que entendí la intención, no sé si fue efectiva, pero entendí la intención de de que aunque sea tiene una, un norte, una dirección, de, sí, que, o sea, de que el look de nuestra película y, y probablemente de una trilogía que, que obviamente lo van a continuar, eso es el, el, la intención, de que la, o sea, la identidad visual de, de esta saga nueva va a ser esta. Y, yo, y eso yo lo respeto. Que, que haya sido efectiva... Mmm... Sí, yo siento que, que el, o sea, la intención era buena,
1: el delivery le faltó. O sea, pudieron haber sido un poquito más... Comedido. comedidos con el juego o sea, de, o sea, de la luz y la sombra eh, porque digo o sea, parte de la sombra o sea, para que haya sombra necesitas luz pero si todo está en sombra o sea, es dije literalmente, o sea, me, la película me costó dos centavos porque no muestro nada, todo está oscuro. Y eso que estábamos, o sea, ni siquiera dije que, bueno, la vi en mi casa que Exacto, estamos no, en un cine apagado. Donde, donde donde se supone deberías ver la película. Exacto. O sea, el, el que hizo la colorización de la película, el color grading, la hizo para que la vieras en el cine. Eh, y literalmente yo no veía, o sea, la mitad de la película me pasé tratando de descifrar qué es lo que estoy viendo. O sea, la película no no tiene eh, rango dinámico. Sí, ese, ese es el término. Eh, o sea, es toda oscuridad, todo momento, desde que arranca hasta que termina. Eh, los, los momentos de mayor claridad al final eran ocasos y amaneceres. O sea, era, literalmente no hay luz. Pero de que amanecer es de que 4 de la mañana. O sea, todavía no ha salido el sol eh, y atardecer es de que de la tarde, el sol ya se fue. O sea, nada más está el blue hour. Eh, y entonces... O sea, sigue o sea, sigue registrando oscuridad pues. entonces yo siento que eso es lo que le faltó más rango dinámico o sea escenas de, o sea, no tiene que salir eh, Batman en las escenas de mayor luz eh, pero inclusive o sea, eh, 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 Bruce Wayne también estaba metido en esta oscuridad y yo puedo entender si el personaje se pasa todo el día en la noche o sea hay un juego bien interesante de, de, del personaje de que cuando sale en la mañana del día el tipo literalmente no puede ver eh, tiene que usar lentes oscuros eh, en el desayuno cuando está con Alfred porque o sea, hay mucha luz en el ambiente o sea yo entiendo la intención de lo que querían lograr con la película eh, pero siento que se fueron muy o sea se lo tomaron muy en serio sí. y te termina agobiando por lo menos a mí me terminó cansando y vuelvió son tres horas de, o sea, de inclusive dentro de la oscuridad o sea, debes poder ver cosas porque digo o sea, es, es, al final es una película, no es
0: que un documental. La, que esa era como la comparación que yo hacía con, con hace unos minutos con Dune. Correcto. Que yo siento que es ese tipo, mismo tipo de intención, pero, pero bien hecho. Exacto. Bien realizado. Sí, o sea, en el caso de Dune. Eh,
1: que es bien monocromático. Es monocromático, bien... pero tú sientes. O sea, tú respiras. Eh, o sea, hay, hay, hay momentos. O sea, hay, hay, juega digo, Es otro director de fotografía. Eh y otro director, y es otra, otra película totalmente diferente. O sea, no, no, uno no puede comparar Batman con Dune, eh, temáticamente hablando. Eh, pero sí, el juego, o sea, de, el, o sea, la dirección de fotografía es, es muchísimo mejor. Eh, porque, o sea, teniendo los dos una intención clara de lo que querían lograr, o sea, uno lo logró mejor que otro. Eh, y, y, y definitivamente son películas... Eh, o sea, que una obviamente es, o sea, en el espacio, eh, o sea, en otro planeta, eh, muchos más efectos especiales, eh, o sea, digitales, eh, que, que Batman, eh, que tampoco ahora Batman tiene que ser eh, o sea, todo CG, eh, pero siento que, digo, o sea, debieron haber jugado más con la dirección,
0: de, o sea, más el contraste de, de luz. Bueno, casualmente... Eh, me enteré que ellos usaron la misma tecnología de pantallas que usa la gente de Star Wars en Disney Plus para grabar uh -huh. la, los backgrounds. Uh -huh. Que en vez de ser un chroma key, es una proyección. Sí, una proyección de, de, de un render 3D. Que, ajá, o sea, que En tiempo real. Exacto. Que yo no lo noté en la película, mira. No, no se sé. Digo, probablemente eh, parte de esa oscuridad eh, viene de eso. También. No, por lo menos las escenas de Bowman de con Batman en los atardeceres uh -huh. como están como en una azotea. Uh -huh. eh, estaba viendo el behind the scenes y sí sí son no es chroma key, es literalmente lo que están grabando. Es una pantalla con sí, sí. el background del atardecer de la ciudad. Entonces, digo, y como vimos al final de la película obviamente, si le va bien tiene un futuro, claro. entonces... Aquí, mi, mi, o sea, lo importante es,
1: fuera de... de de toda la parte de producción es qué tan eh, qué tan loco nos vamos a ir con una segunda película porque eso sea, lo hemos discutido ya eh, anteriormente y, y entre nosotros hemos hablado bastante de, de lo campi y de, de lo que o sea el, el balance ese entre entre lo ridículo que a veces es Batman y sus villanos eh, cuando te vas muy serio muy realista eh, terminas eh, haciéndole, eh, o sea, no, no puedes usar a los personajes, o sea, tienes que eliminar ciertos personajes porque no, ya no pierden validez. Eh, yo me imagino que en la siguiente película, eh, o sea, aparecerá el Joker, eh, hacen un hint al final, no, realmente no un hint, o sea, es el Joker eh, hablando con, con el Riddler en, en Arkham Asylum, que digo, yo no me quejaría si en la siguiente película es enteramente Arkham Asylum.
0: Digo, ojalá. Y... Si, si,
1: si, si hicieran algo como el videojuego de Batman eh, de, de Arkham Asylum sería formidable.
0: Sí. La verdad es que yo o sea, como conclusión yo o sea, cuando creo que en abril sale en streaming en HBO eh, Plus sale de Batman. Yo recomiendo que la vean. Véanla. Sí. Eh, fórmense una opinión. Es interesante verla. No, no les va a cambiar la vida. Pero... Correct. Pero es interesante verla y analizar y ponerse a pensar que por qué tomaron ciertas decisiones que tomaron, que es más o menos lo que hemos hablado el día de hoy. Y si quieren consumir algo que se lo recomiendo totalmente, que es como un giro totalmente efectivo de la mitología de Batman, vayan a jugar los juegos de Arkham, sí. que es una, una muy buena referencia que todavía no entiendo que por qué no simplemente se copian de eso. Sí, eso, esa es otra cosa que yo siempre he dicho.
1: Eh, no solo los videojuegos, sino eh, las, series las, las series animadas. Que yo siempre las he considerado, man, tienes un storyboard animado. Ya están o sea, en literalmente en... agarra frame by frame y lo filmas. Copiate. Copiate. <ríe> Entonces. O sea, para sacar porquerías es mejor copiarse. Yo no estoy diciendo que esta película es una porquería, para una nada. Porquería, pero es. Extraña. Pero un ejemplo de. de cuando tú puedes. ¿Sabes qué
0: puedes hacer con una película cuando o sea,
1: hace las cosas bien?
0: Exacto, o sea, referencias hay y, y casualmente en HBO Plus eh, está creo que todo, casi todas las series, las películas animadas de Batman. Correcto. Entonces es interesante como que echar atrás y ver adaptaciones de Batman que de verdad son, son bien exitosas, ¿no? Así que bueno, llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que nos puedan acompañar la próxima semana en otro capítulo donde vamos a analizar otro tema que quién sabe puede ser eh, más televisión puede ser literatura videojuegos música en fin cualquier cosa que podamos como eh, ver y, y cómo es y analizar y, y hacerla con el microscopio con la lupa exacto así que bueno síganos en las redes sociales a Covenant Visual Works eh, vamos a estar subiendo contenido eh, constantemente así que cuídense y nos vemos en la próxima